0: Τα ξωτικά ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα και τις πρωτοχρονιές. Τα παίρνει ο Δημήτρης Καμπουράκης και τα κάνει διήγηση και παραμύθι και ονειρό. <Τέσσερις, <φίλοι> Τέσσερις φίλοι ήταν και το απόγευμα προς βράδυ της παραμονή των Χριστουγέννων ενώ πήγαιναν προ τον πιο μακρινό και απομονωμένο οικισμό του χωριού τους για να πούν τα κάλαντα, συνάντησαν ταξωτικά. <Τι> Τότε τα κάλαντα τα έλεγαν βράδυ. Καλήν εσπέραν άρχοντες έψαλαν τα παιδιά και οι άρχοντες νοικοκυρέοι, μισοξυπόλητοι και με μπαλωμένα ρούχα δηλαδή, τους έδιναν για πεσκέση κανένα μελομακάρονο, μισόντε νεκάκι προπέρσινο λάδι, μια πατάτα ή κανένα μισοσαπισμένο πορτοκάλι, σάμα τις είχαν και τίποτα άλλο. Και για να φτάσουν οι πιτσιρικάδες με τα κοντά πατελονάκια στις σεσχατιές των χωριών και ακόμα παραπέρα σε στάνες ή μοναχικά χαμόσπιτα μέσα σε χωράφια, αγριάδες και ερημότοπου περπατούσαν όμως πήγαιναν ευχαρίστως και χαίρονταν και γούσταραν και χοροπηδούσαν και κουβέντιαζαν μεταξύ τους κλωτσώντας τις πέτρες δίχως μήτε να κρυώνουν, μήτε να σκιάζονται που τους έπιανε η νύχτα σε κάτι σκοτεινέ γεμάτες ψιθυρίσματα και βουές πόκοφες και αόρατες συζητήσεις άγνωστων πλασμάτων. <Κι> Παιδιά του χωριού ήταν σκληρά σαν πετραμίγδαλα, όμοια με αγριοκάτσικα του βουνού δεν έπαιρναν χαμπάρι από τέτοιους μικροφόβους. Κι όμως, παρά ταύτα, όταν συνάντησαν ταξωτικά τα χρειάστηκαν. Ο Νικολής, ο Όμηρος, ο ευτύχη και ο αντρίκο. Είχαν ήδη βγει από τα όρια του χωριού και πήγαιναν προ την πέρα γλώσσα για να τα πούν και εκεί. σπιτάκια είχε ο πανφτωχό οικισμό, αλλά δε βαριέσαι, μάζευε κι ασυν καιρόγε. Είχε ήδη αρχίσει ένα σουρουπώνι, οι σκιέ των δέντρων μεγάλωναν επικίνδυνα στο βρεγμένο χώμα και όπω πήγαιναν στο μονοπάτι ανάμεσα στι βελανιδιέ, κάνοντα τη στροφή του βράχου του σφαγμένου, τον έλεγαν έτσι γιατί οι Τούρκοι στον καιρό του είχαν σφάξει κάποιον στο σημείο έπεσαν κατευθείαν πάνω στο τσούρμο των ξωτικών. Οι δυο ομάδες τράκαραν φάτσα με φάτσα πάνω στη στροφή του μονοπατιού, τέσσερις οι δέκα τα ξωτικά. Εκείνες οι εποχές, ξέρετε, δεν είχαν καμιά σχέση με τις σημερινές. Σήμερα τα πιτσιρίκια έχουν μεγαλώσει με Χαριπότερ και άρχοντες των δαχτυλίδιών οπότε δεν θα εκπλαγούν όποιο αλόκοτο πλάσμα κι αν συναντήσουν μπροστά του. Λέμε τώρα, όσο περίεργο και κακομούτσινο κι αν είναι. Έχουν εξοικειωθεί με τον κόσμο των ξωτικών και των τεράτων. Τότε όμως ήταν αλλιώς. Οι τέσσερις φίλοι ένιωσαν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους, αντικρίζοντας κάτι μικρά ψιλόλιγνα ανθρωπάκια με σουβλερά χαρακτηριστικά και με ύψος που έφτανε ω το γόνατο ενήλικα ανθρώπου. Ήταν όλα ντυμένα με αρκουδίσιας πολλοβιές με καπέλα από κουνελίσιο δέρμα και φορούσαν στα ποδάρια κάτι στρατιωτικές αρβίλες σαν πεζοναύτε. Η αγγράφα της ζώνης τους ήταν διακοσμημένη με δυο διασταυρωμένα καουμπόικα περίστροφα σαν την καλαμίτη Τζέιν και αντί για όπλα κρατούσαν στα χέρια τους τα πιο αλόκοτα αντικείμενα. Ένα ξυλίκι που φτιάχνουν το φύλλο της ζήμη, μια καραμούζα, μια μυγοσκοτόστρα, ένα φαράσι ή μια οδοντιατρική τανάλια. Στη θέα τους ο αντρίκο με το ζόρι συγκράτησε τα τσίσα του, ο Ευτύχης άκουσε τα δόντια του να χτυπάνε, ο Όμηρος ένιωσε το δέρμα του να μυρμηγκιάζει. και μόνο ο Νικολής έδειξε μια κάποια ψυχραιμία, έσκυψε, πήρε πέτρα και ετοιμάστηκε να αμυνθεί». Αυτό που ζούσαν τα τέσσερα χωριατόπεδα δεν ήταν βέβαια έξω από το πεδίο των μεταφυσικών του εμπειριών. Στα περίκλιστα και προαιώνια χωριουδάκια που μεγάλωναν, το πιο συνηθισμένο συμβάν των παιδικών χρόνων ήταν να ακούνε διηγήσεις των παπουδογιαγιάδων τους για πλάσματα του Θεού ή του διαβόλου που περικύκλωναν τις μικρές ανθρώπινες κοινωνίες τους. Η φύση έξω από τους τοίχου των σπιτιών του χωριού, Όσο φιλική και καρπερή ήταν για να τρέφει τους ανθρώπους, άλλο τόσο μυστηριώδης και απειλητική γινόταν ώρε. Τα βουνά, τα λαγκάδια, τα βαθιά βατοσκέπαστα στα ποτάμια, οι περίεργοι βράχοι και τα σπηλιάρια, κατά περίοδους και ανάλογα με τις γιορτές, τις εισημερίες, τις εποχές, τις φάσεις του φεγγαριού και τα χούγια του ήλιου, έβριθαν από πλάσματα, που ήταν ικανά για το μεγαλύτερο καλό ή κακό ανάλογα με τα κέφια τους και τις διαθέσεις των εντολοδόχων τους. Εκατό ονομασίες είχαν τα πλάσματα, χίλιες ιστορίες τα συνόδευαν, τις περισσότερες φορές έκαναν σαλάτα τις ζωές των ανθρώπων που συναντούσαν, τους αποσυντόνιζαν, τους τρέλαιναν, τους μετέτρεπαν σε απολωλαμμένους που πλέον δεν ήξεραν πού πατούσαν και πού πήγαιναν. Σπάνιες ήταν οι φορές που πατουσαν και που πηγαιναν σπανιες ηταν οι φορέ που κάποιος συναντήθηκε με εξωτικό ή αερικό ή καλικάντζαρο ή νεράιδα ή νάνο ή μάγο ή μάγισσα και του βγήκε σε καλό. Γι' αυτό και οι τέσσερις φίλοι με το που είδαν τα ανθρωπάκια ένιωσαν την καρδιά τους να χτυπάει σαν τρελή. Τα ξωτικά πάλι σταμάτησαν με ένα πότομα στη θέα της παιδικής παρέας, δίχως όμως να δείξουν σημάδια ανησυχία ή φόβου. «Ποιοι είστε εσείς» ακούστηκε η λεπτή φωνούλα του Ξωτικού που προπορευόταν. «Ήταν προφανέστατα ο αρχηγός τους αφού ήταν ο μόνος καβαλάρης». Στεκόταν περήφανος πάνω στη ράχη ενός πορτοκαλί γάτου με μακρύ τρίχωμα στο σβέρκο από τις τρίχες του οποίου κρατιόταν ο καβαλάρης για να μην πέσει. «Τα κάλαντα λέμε» απάντησε Μισολυπόθμος από την τρομάρα του Όμηρος με όρθιες τις τρίχες της κεφαλής του. «Τα κάλαντα», φώναξε ενθουσιασμένος ο αρχηγός των Ξωτικών. «Τι ωραία! Έχω ίσα με τρεις αιώνες να τα ακούσω. Θα τα πείτε και σε Και Κεραυνός να είχε χτυπήσει τους τέσσερις φίλους κατακεφαλα κέφαλα, λιγότερη έκπληξη θα ένιωθαν. «Να... να σας πούμε τα κάλαντα», ξαναείπε ξεπνοισμένα ο Όμηρος. «Σε... σε σε σας, εδώ». «Γιατί δηλαδή, τι έχουμε εμείς και τι έχει το εδώ» ρώτησε ο αρχηγός, ενώ πίσω του σηκώθηκε ολόκληρη βουή από τις ομιλίες του λόγου του. «Όχι, όχι, τίποτα, αλλά ξέρω εγώ, ποιοι είστε εσείς, τι είστε» επιστράτευσε την τελευταία αρανίδα γενναιότητάς του ο Όμηρος. «Α, σωστά, δεν έχουμε συστηθεί» είπε το Ξωτικό, και γύρισε προς τα υπόλοιπα ανθρωπάκια δείχνοντας ένα-ένα με το λεπτό σαν μακαρόνι δακτυλάκι του. «Από εδώ ο Μόγκος». Μετά ο κόγκο, ο Τόγκος, ο Νόγκος, ο Πόγκος, ο Λόγκος, ο ο Σόγκος, ο Θόγκος, ο Βιόγκος. Και εγώ είμαι ο Αρχηγός, ο Αρχινάβαρχος Φιόγκος. Οι τέσσερις φίλοι απάντησαν σιωπηλά στι συστάσεις με ένα βλέμμα γε τι διάλο ήταν αυτό που ζούσαν. Ήταν ξύπνη ή είχαν αποκοιμηθεί. Τους είχαν μαγέψει ή είχαν φάει κανένα μανιτάρι από αυτά που φτιάχνουν παρεστήσεις στο μυαλό. Το μόνο καλό ήταν πως όσο συνομιλούσαν με τα ανθρωπάκια τόσο περιοριζόταν το αίσθημα απειλής που ένιωσαν στην πρώτη τους θέα. Τελικά έμοιαζαν άκακα. «Λοιπόν, τώρα που γνωριστήκαμε, θα μας πείτε, τα κάλαντα» τους επανέφερε στην πραγματικότητα ο αρχινάβραχος Φιόγκος. «Ε, ξέρω εγώ», μουρμούρισε ο Όμηρος, εκφράζοντας όλη τη διστακτικότητα και το ανάμικτο των συναισθημάτων της παρέας. «Τότε ο αρχινάβραχος Φιόγκος, με μια αρχηγική χειρονομία αυτοκρατορικού τύπου μάλιστα συμπλήρωσε. Και δεν θα τα πείτε δωρεάν, θα πληρωθείτε βέβαια, ξέρουμε τις συνήθειές σας». Και για να αποδείξει του λόγου το αληθές ο αρχινάβραχος έκανε ένα δνεύμα στον Μόγκο. Χώνει εκείνος το χεράκι του μέσα στο πατελόνι του και αρχίζει να βγάζει ένα κορδόνι από βιομηχανικά λουκάνικα. Mm-hmm. Έβγαζε, έβγαζε, έβγαζε μέχρι που έφτιαξε ένα σωρό λουκάνικα δυο φορές σαν τον πόη του. Έφταναν για να φάει το μισό χωριό. Μετά ο αρχηγός στρέφει στον Τόγκο και αυτός βγάζει από το κουνελίσιο καπελάκι του μια πιατέλα με 50 ζουμερά hamburgers μαζί με τις τηγανητές τους πατάτες, τις μουστάρδες και τα κέτσαπ τους. Στο τρίτο νεύμα του αρχιστράτηγου βγάζει ο λόγκος από το αριστερό μανίκι του μια μεγάλη χύτρα αχνιστή ντοματόσουπα και ακολούθησαν οι άλλοι που εμφάνισαν 12 αστακομακαρονάδες, 11 κεφάλια τυριών, μια τούρτα παύλοβα μεγάλη σαν αλόνη και ένα ντεπόζιτο με παγωτό σε έξι γεύσεις. Τελευταίος ο αρχινάβαρχος φιόγγος χώνει το χέρι του μέσα στο αυτί του πορτοκαλί γάτου που καβαλούσε και βγάζει από εκεί ένα πουγκί που ντριντρίνιζε, το πετάει κάτω και ξεχύνονται στο χώμα δεκάδες τα ολόκλησα αστραφτερά νομίσματα. Οι τέσσερις φίλοι κοίταξαν κατάπληκτη τα φαγόσιμα που είχαν σωριάσει μπροστά τους τα Δίχως να είναι σίγουρη αν ζούσα μια αλήθεια ή μια παρέστηση. Η φωνή του αρχινάβραχου φιόγκου τους επανέφερε στην πραγματικότητα. «Λοιπόν, τώρα που έχετε την πληρωμή σα θα μας τα πείτε» Ο αντρίκο, που ήταν ο πιο λοιχούδης ρώτησε «Δηλαδή τι δικά μας είναι όλα αυτά» «Φυσικά δικά σας απάντησε ο αρχινάβραχος αρκεί να μας πείτε τα κάλαντα» Τότε ο Ευτύχης που ήταν ο μεγαλύτερος αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να τα πούμε ευχαρίστος, αλλά σε ποιους θα τα πούμε. Τι ακριβώς είσαστε εσείς που κάνετε τέτοια μαγικά, ξωτικά είστε. Μήπως αερικά, συμπλήρωσε ο, όμηρος, ή πετάχτηκε ο ευτύχης. Μήπως είναι ράιδες, η καλικάτζαρι πεταχτηκε ο ευτυχης μηπως νάνι ειναι ραιδες ακουστηκε η φωνη του Αντρίκου. Mm. «Ανάκριση λοιπόν» μουρμούρισε ο αρχινάβραχος φιώνγος «Εντάξει λοιπόν, θα σας πω ποιοι είμαστε και τι είμαστε, αλλά μετά κι εσείς θα μας πείτε τα κάλαντα». Και ο αρχινάβραχος Φιόγκος πάνω στον πορτοκαλί του γάτο άρχισε να εξηγεί στον Νικολή στον Όμηρο, στον Ευτύχη και στον Αντρίκο τι ακριβώς πλάσματα ήταν ο ίδιος και το τσούρμο που κουβαλούσε πίσω του». Λοιπόν, νεράιδες δεν είμαστε, μα καλά δεν βλέπετε ότι είμαστε αρσενικοί, ούτε να είναι βεβαίως βεβαίως, εσείς είσαστε οι γίγαντες και οι πανάσχημοι, εμείς είμαστε οι κανονικότατοι σε ύψο, σε βάρος, σε εκτόπισμα και φυσικά σε ομορφιά. Να ξέρετε επίσης ότι δεν είμαστε εμείς ταξωτικά αλλά εσεί εμείς δηλαδή είμαστε ο μέσα κανονικός κόσμος και εσείς οι ερχόμενοι από τον έξω. Αλλά για να βγάλουμε μια άκρη στην κουβέντα μας, τέλος πάντων, α δεχτούμε να λεγόμαστε εμείς εξωτικά και εσείς άνθρωποι. Επίσης, α δεχτούμε ότι είμαστε και αερικά εν τη ευρεία ενία, δεν έχουμε περιορισμούς με τους τόπους, του χρόνου και τα πράγματα σαν εσάς. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σα φέρω τώρα ένα κινητό iPhone 24 ή μια ψηφιακή τηλεόραση πλάσμα να πάθετε την πλάκα σας, «Τέλος πάντων, αφήστε το καλύτερα, διότι αυτά θα ανακαλυφθούν σε 50 χρόνια». «Αλλά καλικάτζαροι, όχι, δεν θα, θα σας το κάνω το χατήρι, δεν είμαστε. Διότι απλούστατα δεν υπάρχουν καλικάτζαροι, αγαπητοί μου. Τζάμπα ξοδεύετε τους αγιασμούς σας στα φώτα. Καλικάτζαράκια και καλικάτζαρίνες υπάρχουν μόνο στις αχλές μυθοπλασίες σας». Βεβαίως, συνέχισε με πιο σκεπτική χρειά στη φωνή του ο Φιόγκος, αν και είμαστε μέλη της ευρύτερης συνομοταξία των Ξωτικών, ειδικά εμείς είμαστε τα πιο ανθρωποκεντρικά Ξωτικά που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να τελούμε υπό ένα κάποιο καθεστώς σχετικής απομόνωσης, ίσως και η ημιπαρανομίας από τον κύριο όγκο των Ξωτικών. Με καταλαβαίνετε? Μα το ύφο απορίας που ζωγραφίστηκε στα πρόσωπα των τεσσάρων φίλων δεν έδειχνε ανθρώπους που καταλάβαιναν. Το χαζό ύφο τους εκνεύρισε το απέναντι τσούρμο. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή, έσκουξε ο Αρχινάβραχο, ενώ πίσω του μιλούσαν όλοι μαζί σαν να βρίσκονταν σε Ιουδαϊκή Χαύρα. Εμεί κοθόνια» έκανε μια τελευταία προσπάθεια ο Αρχινάβραχο Κιόγκο, είμαστε ένα υποσύνολο των ξωτικών. Μια διαφωνούσα τάση τη κεντρική γραμμή, μια οργάνωση μέσα στην οργάνωση, μια φράξια τέλο πάντων για να συνεννοούμαστε. Ευτυχώ το καταστατικό των ξωτικών δεν προβλέπει πειθαρχικά όργανα, άρα δεν υφίσταται σε εμά και η έννοια τη διαγραφή. Οπότε δεν μπορούν να μα διώξουν από τη στάξη των ξωτικών, παρά την ολοφάνερη στρατηγική διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε εμά και στην ηγετική ομάδα. Μπήκατε τώρα στο νόημα. Από τους τέσσερις πιτσιρικάδες, ο Όμηρος και ο Ευτύχης τον άκουγαν σαν χάνη δίχως να καταλαβαίνουν γρή, ο αντρικο είχε ήδη βουτήξει το δάχτυλο σε μια παύλοβα και τη δοκίμαζε, ενώ ο Νικολής κοιτούσε ένδρομος το κέλυφος ενός αστακού μέσα σε μια πιατέλα, νομίζοντας ότι ταξωτικά είχαν φτιάξει μακαρονάδα ψήνοντας μια γιγάντια κατσαρίδα. Αν και ήταν παραπάνω από προφανές ότι τα παιδιά είχαν πέσει πάνω σε μια γκρούπα από υπερπολιτικοποιημένα ξωτικά, η ορολογία που χρησιμοποιούσαν τα πλάσματα αυτά ούτε κατανοητή μπορούσε να γίνει από τους μικρούς καλαντριτζίδες, ούτε τη συζήτηση μεταξύ των δύο διαφορετικών πολιτισμών μπορούσε να προχωρήσει σε βάθο. Είχαν άλλωστε και τελείω αλλιώτικη σκηνική παρουσία οι δύο παρέε. Οι τέσσερις φίλοι στέκονταν εκεί αμήλυτοι δίχως να έχουν κάτι να πούν για αυτό το αλόκοτο που ζούσαν ενώ ταξωτικά είχαν συμπεριφορά φοιτητικού αμφιθεάτρου που ήταν σε γενική συνέλευση. Μόλις έλεγε κάτι ο αρχινάβραχος Φιόγγος άρχιζαν αμέσως τα πηγαδάκια μεταξύ τους και μάλιστα σε τόσο έντονο ύφο, λες και είχαν να λύσουν το μεσανατολικό ή το κυπριακό. Κάποιε στιγμές νόμιζες Πω ήταν έτοιμα να πιαστούν από τα πέτα ή να αρχίσουν να κοπανιώνται μεταξύ του με τι μυγοσκωτόστρε και τι οδοντιαδικέ τανάλιε. Μυστήρια εξωτικά ήταν αυτά. Υπήρχαν στιγμέ που ήταν τόσο απασχολημένα με τι αναμεταξύ του αντιπαραθέσει που οι τέσσερι πιτσιρικάδες θα μπορούσαν να την κοπανίσουν ανενόχλητοι δίχως να του πάρουν καν χαμπάρι. Δεν το έκαναν όμω γιατί φοβήθηκαν. Μετά από αυτά που είχαν δει να βγάζουν από τα πατελόνια και τα καπέλα του, δεν το ρίσκαραν. Η νύχτα όμως ερχόταν γρήγορα κάτω από το βράχο του σφαγμένου και οι τέσσερις φίλοι άρχισαν να δημονούν. Έπρεπε να γυρίσουν στο χωριό πριν αρχίσουν να τους αναζητούν. Έτσι και αλλιώς με τα ξωτικά που τράκαραν είχαν από ώρα ξεχάσει τα κάλαντα στην κάτω γλώσσα. «Κοιτάξτε, νυχτόνι και πρέπει να γυρίσουμε», μουρμούρισε ο ευτύχης. «Σε λίγο δεν θα βλέπουμε το μονοπάτι». Αλλά με ένα νεύμα του φιόνγκου πετάχτηκαν φωτιές πάνω από κάθε κουνελίσιο καπελάκι εξωτικού, Οπότε η λόχμη φωτίστηκε άπλετα Οι μικροί τα χρειάστηκαν πάλι Κάθε εξωτικό και ένα ζωντανός πυρσός, αλόκοτα πράγματα Τώρα βλέπετε μια χαρά, είπε ο αρχινάβαρχος Φιόγγος. Θα μας πείτε λοιπόν τα κάλαντα, θα πάρετε τα δώρα σας και θα γυρίσετε στο χωριό Όλα αυτά, πώς θα τα κουβαλήσουμε, μουρμούρισε ο Νικολής «Θα μεταμορφώσω το γάτο μου σε μουλάρι, θα του ζέψω και ένα κάρο και θα τα πάτε» είπε επιτακτικά ο Φιόγγος. Είχε ο Άτιμος λύση για όλα. Και τότε ο αντρίκο, ο πιο διανοούμενος από τους τέσσερις φίλους, καθότι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, έκανε την καθοριστική ερώτηση. «Και πώς να σας πούμε τα κάλαντα δηλαδή, είσαστε χριστιανοί εσείς. Ο παπά του χωριού μας λέει ότι τα τροπάρια και τα κάλαντα... «Τα λέμε μόνο τους χριστιανούς, όχι στους ξένους ή στους άπιστους». «Αχα, τώρα θέτουμε και δογματικού χαρακτήρα ερωτήσεις», «κάνχασε ο αρχινάβραχος Φιόγκος». «Θα σας πω λοιπόν αφού με προκαλείτε, όχι, εμείς ταξωτικά δεν είμαστε χριστιανοί σαν εσάς». «Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός ήταν αποτέλεσμα της συνέβρεση μιας γυναίκας με ένα κρίνο. ούτε ότι γεννήθηκε σε μια στάνη γεμάτη πρόβατα και γελάδια. Εμείς είμαστε πολύ ανώτεροι από σας. Ο δικός μας Θεός γεννήθηκε όταν μετά από μια νεροποντή βγήκε για λίγο στην επιφάνεια η ρίζα ενός χιλιόχρονου δέντρου. Αυτή η ρίζα αγαπήθηκε με μια ακτίνα φεγγαρόφωτος που τη χάιδεψε εκείνη τη νύχτα και έτσι γεννήθηκε ο Θεός μας βαθιά μέσα στη γη όπου έμεινε προφυλαγμένος για να μην μολυνθεί από όσα γίνονται στην επιφάνεια». Εμείς διαφιλάτουμε το Θεό μας να μην βγει έξω και να γίνει σαν τα μούτρα σα. Εσείς του δώσατε μόνο 33 χρόνια ζωής και έπειτα τον σταυρώσατε. Εμείς τη γη που τον περιβάλλει και τη φύση που υπάρχει πάνω του τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Εσείς τα πρώτα πλάσματα που τον αντίκρισαν, τα πρόβατα, τα κατσίκια και τα γελάδια, τα σφάζετε και τα τρώτε. «Κτι είναι εδώ που τα λέμε και όχι και προσπάθησε να αντιπαρατεθεί ο αντρικο που ένιωσε να τον προσβάλλουν τα λόγια του αρχινάβραχου Φιόγκου. αυτό όμως δεν σήκωνε αντίρρηση. «Μω ρε είσαστε και σας το λέω εγώ που ανήκω στην πιο φιλοανθρώπινη φράξια που υπάρχει στον κόσμο των ξωτικών». Φανταστείτε τι λένε οι υπόλοιποι δικοί μα. Καταρχήν, το Θεό σας που γεννιέται αυτές τις μέρες στη φάτρη Του φροντίσατε να Τον αφοπλίσετε από την αρχή για να μην μπορεί να σας κάνει τίποτα και ασπαριστάνει τον Πανίσχυρο Του κοτσάρατε από δίπλα τη συγχώρεση και καθαρίσατε μια και καλή Κάνετε σε όλη σας τη ζωή του κόσμου τα έσχη κλεψιές, ψευτιές, απαταιωνιές, πολέμους και λίγο πριν τα χακαρώσετε, πάτε και του ζητάτε συγχώρεση την οποία αυτός είναι υποχρεωμένο να σας τη δώσει αυτό δηλαδή το παραμύθι της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης φύσης σας, αυτή της δίθεν συνύπαρξης του καλού και του κακού εντός σας, είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Ενώ εμείς τα κακόμερα ταξωτικά είμαστε καλά. Τελεία και πάυλα. Δεν έχει εξαιρέες και παρενθέσεις και υποδιαιρέσεις. Γεννιόμαστε κάνοντας το καλό και πεθαίνουμε μετά από 100 αιώνες, έχοντας μόνο καλές πράξεις στον απολογισμό μας. Ενώ εσείς είσαστε α δεν μπορώ να καταλάβω με τι είδου λάσπη φτιαχτήκατε και είσαστε τόσο δίπλο τριπλο τεταρτοπρόσωποι. Και όχι μόνο είσαστε τέτοιοι, αλλά έχετε και μια τρομερή πειθό που κάνει εμάς τους αφελείς να πιστεύουμε ότι πάντα είστε έτοιμοι να αλλάξετε. «Αλλά έχετε ένα πλεονέκτημα» συνέχισε ο αρχινάβραχος Φιόγκος. «Όσο πιο ουσία άπιστοι και υποκριτέ είσαστε με το Θεό σας», τόσο πιο ωραίο περιτύλιγμα βάζετε στην πίστη σας. Τραγούδια και ύμνους, ψαλμούς και παραμύθια, παραδόσεις και έθιμα, θρύλους και διηγήσει, αγάπες και ζεστασιέ οικογενειακέ και ελεημοσύνες και καλές πράξεις και δείπνα αγάπης και φιλιά αδερφοσύνης. Μα τα κάνετε όλα να δείχνουν τόσο υπέροχα, τόσο ιδανικά, τόσο αγαπησιάρικα που εμεί ταξιωτικά σας ζηλεύουμε. Ειδικά η δική μας η άποψη. Είναι τόσο επιρρεπή στη διαφημιστική σα Χριστουγεννιάτικη καμπάνια που κάθε χρόνο στι γιορτέ σα ανεβαίνουμε απαραίτητο στη γη και α μα κράζουν όλοι οι υπόλοιποι δικοί μα, μόνο και μόνο για να ακούσουμε μερικά τραγούδια και ψαλμού σα. Να σα χαζέψουμε καθώ χορεύετε γύρω από τα στολισμένα δεντράκια σα και κάθεστε στο γιορτινό σα τραπέζι, παριστάνοντα ότι είστε τα πιο άκακα και καλοπροαίρετα πλάσματα που υπάρχουν στο σύμπαν. Οπότε τώρα που σας βρήκαμε, πείτε μας σας παρακαλούμε τα κάλαντα, να ευχαριστηθούμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς με τα δώρα σας, να πάτε να κάνετε Χριστούγεννα. Άρχισε πρώτος, διστακτικά διστακτικά, να τα λέει ο Όμηρος. Καλήνες σπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω σταρχοντικό και ακολούθησαν οι φωνούλες των τριών άλλων, να λένε τα κάλαντα των Χριστουγέννων μέσα στην ερημιά κάτω από το βράχο του Σφαγμένου και τα πρόσωπα των Ξωτικών πήραν μια έκφραση αγαλίαση. και μπήκαν σιγά σιγά στη χωροδια οι φιλοσχές των μεγάλων δέντρων και των χαμόκλαδων που ακουμπούσαν στο χώμα και των θάμνων και των βρίων και έψαλαν τα χορτάρια και τα χειμωνιάτικα λουλούδια Χριστός γεννάται σήμερον, εν την πόλη, η ουρανία γάλλονται χέριτι κτίσις όλη και μπήκαν στη χωροδια οι βράχοι και οι πέτρες που ζωντάνεψαν και ο αέρας και οι δροσοσταλίδες και τα μικρά κρυμμένα ζωάκια μέσα στις υπόγειες τρύπες τους και αντιβούηξε μέσα σε μια θεϊκή αρμονία η ρεματιά ολόκληρη σαν να ήταν η συμφωνική της σαν ανήμερα πρωτοχρονιάς και από μακριά ήρθαν οι ήχοι πνευστών και βιολιών που συνόδευαν και πιάστηκαν ταξωτικά χέρι-χέρι και άρχισαν να χορεύουν κυκλικά γύρω από την παρέα των φύλων και αφού έκαναν τρεις κύκλους ελληνιασμένα άνοιξε ξάφνου αθόρυβα μια σχισμή στο μεγάλο βράχο του σφαγμένου και χορεύοντας τα μικρά ανθρωπάκια μπήκαν ένα-ένα μέσα του και χάθηκαν ευτυχισμένα». Και απόμειναν οι τέσσερις φίλοι μονάχοι στο πλάτωμα του μονοπατιού να κοιτάζουν γύρω τους έκπληκτοι με αυτό που έζησαν, αν το έζησαν τελικά, αν και ένα πορτοκαλί μουλάρι με ένα παραφορτωμένο κάρο πίσω του, βεβαίωνα την παρέα πως δεν ήταν όνειρο, μα ένα είδος πραγματικότητας που όμοιά της δεν θα ξαναζούσαν ποτέ στη ζωή τους». Κι έκανε εκείνο το βράδυ το χωριό τους Χριστούγεννα με τα πιο παράξενα και άγνωστα φαγητά, τρώγοντας ντοματόσουπες και χάμπουγγερς αμερικάνικα και αστακομακαρονάδες και τυριά γαλλικά και παγωτό έξι γεύσεων και μια παύλοβα που όσο κι αν τη αυτή δεν τέλειωνε γιατί ήταν μεγάλη σαν αλόνη. Ωραία Χριστούγεννα ήταν εκείνα. Ακούσατε τα ξωτικά του Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.